0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Der Podcast. Unendliches Gerede. Wir schreiben das Jahr 2016. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs SK Podcast, das mit seinem vier Mann starken Cast eine knappe Dreiviertelstunde unterwegs ist, um neue Themen zu erforschen, neue Ideen auszudiskutieren und neue Abenteuer zu erleben. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die SK Podcast in Folgen vor, von denen kein Mensch je zuvor gehört hat.
1: Martin, was ist denn hier los? Oh Mann, wie schaut's denn hier aus? Spielst du schon wieder Captain? Magst du dich lieber
0: Podcast-Moderator machen? Ja, okay. Also gut, also gut. Dann machen wir halt doch lieber Podcast. Mann, 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 Mann. Also, liebe Zuhörer, wir sprechen heute über Raumschiffe und mit mir am Mikrofon sind meine lieben Gäste, der Gernot, der Carsten und der Holger. Hallo, hier ist der Gernot. Hallo,
2: hier ist der Carsten. Ja, hallo, der
0: Holger hier. <lacht> Wir fangen an mit einer ganz provokanten These. Ich behaupte, Raumschiffe sind nichts anderes als Schiffe. Das heißt, wir könnten uns diese Folge schlicht und ergreifend sparen, denn die Unterschiede zwischen Raumschiffen und Schiffen sind nicht signifikant genug. Was sagt er dazu?
2: Also ich stimme dem zum großen Teil zu, weil ich glaube, alles, was man an Geschichten auf dem Raumschiff erzählen kann, das kann man auch an Geschichten mit einem Schiff oder mit mehreren Schiffen erzählen. Eben. Nehmen wir zum Beispiel mal jetzt Kämpfe, ja, zwischen Flotten oder sowas irgendwie. Das sind eigentlich genauso wie maritime Kämpfe, ja. Und je nach Epoche kann ich da vielleicht das nochmal mit dem Zeitalter differenzieren. Bei den Schiffen, bei den Raumschiffen ist es
1: halt einfach modern. Okay. Das mag schon sein, dass die im Wesentlichen ähnlich sind, aber ein Raumschiff kann wesentlich größer sein eigentlich als ein Schiff. Also wenn ich mich jetzt nicht irre, dann ist ein Schiff auf hoher See maximal 300 Meter lang oder sowas. Aber wenn man in Science Fiction rumschaut, dann kann man schon Schiffe, die 20 Kilometer sind und richtige fliegende Städte sind, sehen. Finde ich super interessant, aber es geht ja normalerweise nicht um physikalische
0: Größen, sondern es geht ja eher um narrative Größen. Das heißt, sobald ich sozusagen setze, mein Flugzeugträger ist viel zu groß, als dass ich den ganz normal durchlaufen könnte, ist es eigentlich wurscht, ob der 300 Kilometer lang ist oder 3 Kilometer. Wenn wir sagen, er ist zu groß, ist er zu groß. Ne? Und damit bringt mir eigentlich der, ja, der Todesstern ist jetzt kein Raumschiff, nehmen wir was anderes. Der Sternzerstörer bringt mir eigentlich gar nichts, narrativ, denn er ist halt einfach nur zu groß, als dass ich ihn zu Fuß erlaufen könnte.
1: Was sagst du dazu? Naja, also ich finde schon, dass sich auf einem riesigen Raumschiff, das viele, viele Kilometer groß ist, da können sich verschiedene gesellschaftliche Schichten ausbilden ah, okay. und so weiter und so fort, das eigentlich auf einem normalen Schiff nicht wirklich vorstellbar ist.
0: Oder nur in sehr kleinem Maßstab.
1: Ja, höchstens in kleinem Maßstab. Aber überleg mal zum Beispiel, du hast eine 50.000-Mann-Crew 50 oder sowas, dann hast du da vielleicht schon irgendwie sogar unterschiedliche Akzente und Slangs irgendwie und dann gibt es da Banden, die irgendwie rivalisieren und so weiter. Also da, da, da bilden sich wirklich Gesellschaften raus, weil auf so einem riesigen Raumschiff zum Beispiel quasi das Leben analog zu einer großen Stadt verläuft. Du hast verschiedene Jobs, du hast nicht nur die Leute, die irgendwie mechanisch-technisch arbeiten okay. und so weiter, sondern ja... Die Größenordnung ist einfach so immens, dass du eine Mini-Welt hast. Okay, alles klar?
2: Gut. Wo ich zugebe, da hast du recht. Ich denke auch, der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Bei so einem Schiff ist es eher so, dass der gesagt hat, Gernot, dass sich Gesellschaften herausbilden. Beim Schiff ist es ja so, eher die ist überschaubar. Die Schiffsreise, wenn man die alten Schiffsreise denken, die also so Christoph-Kolumbus-Zeiten und so, da sind das schon wirklich viele, viele Tage gewesen. Ich weiß nicht, wie lange die gebraucht haben, bis in Amerika kamen. Das waren bestimmt über 100 Tage, bis die dann Festland wieder hatten. Aber jetzt die modernen Schiffsreisen, die sind ja eher schon wieder so ausgelegt, dass man ein paar Tage auf See ist und
0: dann irgendwann doch wieder an Land kommen kann. Wobei so Raumschiffe, ich meine, gut, die können schon mal ein paar Jahre weg sein. Was sagt ihr denn zur dritten Dimension? Das ist ja eigentlich der schlagende Vorteil gegenüber dem Schiff. Ist es relevant genug oder ist es eigentlich Quatsch? Also bringt es das? Das lässt sich natürlich im Spiel immer schlecht darstellen, weil du hast ja dann zum Darstellen die Tischoberfläche und die ist halt wieder zweidimensional. Also du musst es ja irgendwie runterbrechen, sonst wird deine Darstellung zu komplex. Ja. Oder zumindest deine Vorstellungskraft reicht vielleicht nicht mehr aus und du musst es irgendwie darstellen und das ist halt schwierig in 3D. Ich muss sagen, ich habe schon lange kein richtig schönes Raumschiff-Computerspiel mehr gespielt, aber ich weiß noch, das nervt ein bisschen, sogar wenn es dreidimensional ist. Also sozusagen die dritte Dimension noch so geometrisch Vektormäßig zu beherrschen, ist irgendwie schon ganz schön anstrengend und bringt es gar nicht mal so arg. Also machen wir doch keine Folge über Raumschiffe. oder?
1: <lacht> doch, doch. Also im Sci-Fi-Setting sind Raumschiffe natürlich extrem wichtig. Das sind schöne Objekte, mit ja. denen man sich befassen kann. Und im Rollenspiel können sie ganz schön viel beitragen.
2: Okay. Ich bin ja so der Skeptiker immer noch. Ich überlege gerade so, wie das gerade mit kleinen Schiffen ist, ob da es große Unterschiede zwischen Raumschiffen und, Ach, dann und sag, Seeschiffen gibt. dann sage ich was. Raumschiffe ja.
0: sind einfach mega cool. <lacht> Weil die nämlich unglaubliche Projektionsflächen sind für alles Mögliche, für Hightech, für die Zukunft, ne? für fremde Sachen, für Fähigkeiten, die weit über das menschliche Maß hinausreichen. Und da, finde ich, ist also schon noch ein gewisses Coolness-Plus da im Vergleich zu auch den besten Schiffen, die es gibt.
2: Wenn du es erzählt hast, habe ich mir doch noch was überlegt. Und zwar... Aber es hat eher indirekt damit zu tun, das ist letztendlich der Zielpunkt. Wenn ich einen Zielpunkt jetzt habe, ist es ja eher eine Insel oder so, die kann auch in dem historischen Setting, in dem Fantasy-Setting kann das auch ein unbekanntes Land sein. Aber mit Raumschiffen, ich komme halt einfach ganz woanders hin, ich komme auf ganz ferne, weite ja. Planeten ja. und das kann ich so mit Schiffen in dem Ausmaß, eine ganze neue Welt letztendlich riesig entdecken oder so ist eher
0: eingeschränkter. Naja, gut, die Santa Maria mit Kolumbus, ne, weiß ich auch nicht. Also das ist schon auch eine neue Welt, aber ich weiß, was du meinst. Ja, oder Mirando oder bei, bei, ja,
2: bei Schatze Auge oder... Ja, also es muss von dem Kontinent es her geben, dass ich da ja, was
1: Neues ja. hat, was ich entdecken kann. Genau, und weil der Weltraum eigentlich so riesengroß ist, kann ich, wie du es vorhin schon gesagt hast, jahrelang irgendwie in eine Richtung fliegen und dann bin ich ganz woanders und dann findet mich höchstwahrscheinlich auch kein anderer mehr. Das ist vielleicht noch so ein Punkt, der gerade fürs Rollenspiel relevant werden könnte. Okay, sehr schön.
0: Dann gehen wir mal ein Schrittchen weiter. Nennt mir doch mal ein paar besonders prägnante Raumschiffe... Also
1: ich finde die Event Horizon sehr prägnant. Warum? Ich habe als Junge diesen Film gesehen und ich habe mich ordentlich gegruselt. Es war ein Science-Fiction-Horrorfilm und das war wirklich beeindruckend, dieses Schiff. Weil es einfach auf gewisse Weise einen Charakter entwickelt hat, auf gewisse Weise, lass es uns böse beschreiben oder, okay. oder wurde als böse bezeichnet, ist quasi in die Hölle geflogen, in Anführungszeichen übertrieben dargestellt und kam, ja, beseelt wieder. Okay, interessant.
2: Bei der Event Horizon denke ich zuerst von der Form her an den Klingon Bird of Prey. Ich glaube, ja. da haben sie auch ein bisschen abgekriegt. Kupfert. so zwölf Mann kleines Klingonen-Raumschiff aus Star Trek, was einfach von der Form total irre ist. Und dann hat es auch noch dieses Cloaking-Device, also diesen Tarnschirm quasi, ja, finde ich
0: einfach ein, ein schönes Schiff, was mir noch einfällt. Die Komet aus Captain Future. Erklär mir bitte, was da prägnant ist oder was da signifikant besonders ist bei der Komet. Das ist diese Form, diese zwei Kugeln, vorne ist so eine große Kugel, wo sie drin sitzen und hinten so eine große
2: Kugel und dann dieser lange, lange Steg, der die, <lacht> die beiden Kugeln <lacht> verbindet. Ja, diese, diese vier Photon-Geschütze, die dann drumherum sind oder so, die drehen sich, glaube ich, auch noch, wenn die fliegt, ja.
1: Okay. Ja,
0: ist auch eine frühe Kindheitserinnerung, ein bisschen nostalgisch verfärbt. Jetzt, meine Herren, unsere Hörer denken, wir sind alle 21. Wir können <lacht> nie in der Vergangenheit schwelgen. Holger. Noch kurz was zum Carsten. Das ist interessant, weil Raumschiffe müssen ja nicht aerodynamisch sein. Mhm. Also zumindest, wenn sie nur im Weltraum sind, macht es eigentlich keinen Sinn, dass sie aerodynamisch sind, weil es ist egal, gibt es ja keine Luft. Wenn sie landen müssen, okay. Okay, jetzt mein prägnantes Raumschiff. Bitte? <lacht> ich finde den Sternenzerstörer bei Star Wars Episode 4, also ganz am Anfang, da sieht man ja, ja. dass das Rebellenschiff oh. fliegt, das ist ein großes Schiff und es fliegt so vorbei und dann fliegt so ewig lang dieser ja. Sternenzerstörer ja. und ist halt ein riesen, riesen, riesengroß. Im Vergleich zu dem anderen Schiff. Und das ist extrem beeindruckend. Das ist wirklich toll. Und das haben wir doch so herrlich karikiert bei Spaceballs. Was haben die hinten für ein Schild dran? We break for nobody? Oder Just Married oder irgendwas. Ich war Break for Nobody. Okay. Nee, und, ja, genau. Bei Spaceball ist auch, dass es das einfach zwei Minuten dauert, bis das Schiff
2: beigeflogen ist. Das finde ich sehr schön bei Star Wars. Und irgendwann sieht man dann den Supersternenzerstörer und sieht dann, wie klein doch der Sternenzerstörer <lacht> im Vergleich zu diesem super, super langen
0: Supersternenzerstörer ist. So fühlen sich andere Podcasts, wenn sie den SK-Podcast hören. <lacht> ich darf drei Raumschiffe nennen, die mir gerade einfallen. Ich weiß die Namen nicht hundertprozentig. Das ist ein bisschen schade drum. Aber es macht nichts. Ich wähle drei lächerliche Raumschiffe, weil die so cool sind. Ein Einmal die Nimbus von Futurama, hm. weil die einfach so eine dumme Form schon hat, dass die schon irgendwie albern wirkt, wenn man die nur anguckt. Also freue ich mich jedes Mal, wenn die Nimbus auftritt. Dann das Raumschiffball per Anhalter durch die Galaxis mit diesem Unwahrscheinlichkeitsdrive, weil ich das so lustig finde, dass das also die Realität verändert. Das ist ganz toll. Das ist die Heart of Gold. Die Heart of Gold, hervorragend. Dann noch ein kleiner Geheimtipp. Und zwar gibt es eine Serie, die nennt sich Ion Tichy, eine ZDF-Science-Fiction-Serie, also eine ganz seltsame Sache, Science-Fiction sozusagen hier aus der Heimat. Und da wird ein Raumschiff beschrieben, das von außen aussieht wie eine Blechbüchse, also wie die Karikatur eines Raumschiffs und innen drin ist es einfach nur eine Etagenwohnung. Das heißt, der Captain guckt aus seinem Wohnzimmerfenster raus und läuft also quasi von Zimmer zu Zimmer und dieser Schnitt, also es ist natürlich lächerlich gemeint, aber es ist ganz herrlich, also freut mich jedes Mal wieder neu. Was wir jetzt aber gar nicht genannt haben, ich glaube, das beliebteste Raumschiff also oder eines der beliebtesten Raumschiffe sicherlich so,
2: wird die Serenity sein.
1: Oh, ja, cooles Raumschiff, richtig. Und die Nebukadnezar, die nimmt auch noch quasi eine gewisse Rolle ein. Ich weiß gar nicht, ob man das als Raumschiff bezeichnen darf, aber eigentlich ist sie ja so eine Art fliegende Rebellenbasis. Aus ja. Matrix ist die, ne? Oder ja, genau, Rebellen?
0: genau. In der die Reste der Menschheit
1: sich zum Ja, genau, Und die <lacht> drei Hanse <lacht> ungefähr.
0: Stimmt, die ist auch cool, die Nebukadnezar. Nennt mir mal ein paar ganz grundsätzliche Setups, in denen Raumschiffe wichtig sind. Plots, die man mit Raumschiffen erzählt, Welten und Hintergründe, die ganz berühmt sind und die sehr prägnant sind
1: mit Raumschiffen. Naja, klassischerweise würde ich sagen, ist das im Science-Fiction-Milieu die Erkundung, dass ich aufbreche als Botschafter oder als menschlicher Erkunder und irgendwie neue Territorien abstecke und dort auf fremde Rassen treffe und mit denen diplomatisch in Verhandlungen dreht. So ist es eigentlich der Klassiker meiner ja, Meinung nach. Auf, auf alle im Fälle. Film,
0: in Spiel, fast überall. Richtig. Und es ist auch so ein Roguelike, es gibt unendlich viele Planeten. Ja, genau. Und es kann halt irgendwas kommen. Und das ist doch mega cool, damit mit seinem eigenen Raumschiff sozusagen auf der galaktischen Zufallstabelle würfeln zu können oh, ja. irgendwo hinzufliegen. <lacht> das ist ja quasi die Fünf-Jahres-Mission der Enterprise. Ja, genau. <lacht> to boldly go where no man has gone before. <lacht> Was gibt's noch? Was kann ich mit dem Raumschiff noch anstellen? Ein Beispiel des
2: Raumkampfes ist die Suche nach einem unsichtbaren Gegner, der irgendwo getarnt ist und den man finden muss. Das ist genau dasselbe wie gesagt, ja. wie Geschichte mit den Schiffen mit den U-Booten. Man sucht halt das U-Boot und findet das U-Boot nicht und aber es ja schöne spannende Folgen auch bei Star Trek.
1: Okay, gut. Und vielleicht sogar die Flucht aus dem inneren Bereich. Es gibt relativ viele dystopische Science-Fiction Zukunftsettings, in denen einfach gewisse Leute gesellschaftlich geächtet sind und dann fliehe ich quasi mit einem Raumschiff vor der äh, imperialen ja, Autorität ja. oder ähnliches.
0: Also das sozusagen als Rettungsboot des Raumschiffs, da gibt es viel. Ne? Im großen Maßstab ist es die Battlestar Galactica. Ne? Und im kleineren Maßstab gibt es ganz viele solche Sachen, die so funktionieren. Genau, man kann auch noch, das ist dann wieder so ein klassischeres Schifffahrtssetting, die Meuterei, <lacht> dass ich das äh, Raumschiff einfach übernehme. Also ich bin nicht mehr zufrieden mit dem Käpt'n und ja,
1: Genau, stürzt <lacht> den Haus. <Host, lacht> <lacht>
0: Gunnar, <kann ich> <lacht> hm? du hattest ja
2: vorhin Event Horizon erwähnt, das wäre ja genauso dieses fremde Raumschiff als Erkundungsobjekt.
1: Mhm, also genau. dass man
2: quasi das Verschollene, das fremde Raumschiff letztendlich irgendwie, das jahrelang nicht mehr da war, dass man das wieder entdeckt oder von der fremden Alienrasse da ein Raumschiff
1: Letztendlich sozusagen in das, Dungeon. das Dungeon.
0: Richtig, genau. Ja. Da müssen wir vielleicht auch noch mal drüber reden, über das Dungeon. Aber kommen wir vielleicht später noch dazu. Was man auch sehr gut mit einem Raumschiff machen kann, ist Closed Room-Szenarien zu bespielen oder zu genießen oder sich anzugucken. Denn so ein Raumschiff ist erstmal natürlich ein abgeschlossener Bereich. Und vor allem, weil es so sehr futuristisch ist, hat so ein Raumschiff oftmals ganz viel mehr erzählerische Möglichkeiten als halt ein Gefängnis oder so. Weil in einem Gefängnis ist nicht so viel los, aber in einem Hightech-Raumschiff, da kann es also noch viel mehr Elemente geben, die relevant sind für das Closed Room-Szenario. Das funktioniert normalerweise auch ziemlich gut.
2: Fällt mir eine sehr gut Idee. Das wäre ja quasi ein bewegter Closed ist zwar immer noch ja. geschlossen, aber er bewegt sich halt irgendwo anders hin. ja Oder man muss es machen, dass er sich wieder bewegt etc. Ja?
0: Survival gäbe es ja. auch noch. Ja. Ich kann auf dem Raumschiff immer auch Survival spielen. Nämlich wenn das Raumschiff irgendwo crasht auf einem Planeten oder wenn es im All treibt und so und dann wird plötzlich der Sauerstoff knapp oder was weiß ich, ne? die Leute werden weniger oder es gibt Kämpfe und so weiter. Mhm. Auch ganz berühmt. Holger, sag mal, romantische Komödie. Hm. <lacht> <lacht> romantische Komödie. Es <lacht> kommt viel zu selten vor. Das ja?
2: ist Traumschiff, so, das ist ein Vergnügungsschiff. Die oh ja. Vergnügungsschiffsreise. Doch, die gibt es. Sie kennen wir aus Battlestar Galactica und so auch.
0: Also,
1: genau, wo die Leute quasi so eine Vergnügungsschiff, sind. So eine Ja,
0: genau, sind, ne? so Luxusraumschiff. Da, da fällt mir spontan auch die Futurama-Folge ein, wo Seth Brannigan dann die Titanic 2, oder wie sie denn heißt, also das Titanic-Raumschiff quasi führt oder wie ich weiß schon, was du meinst. Wenn ich das ja. schon höre, mir fallen halt schon 100 Zitate ein. She looks like a steakhouse, but she flies like a pistol. You win again, Gravity. Oh Gott, Futurama, ich muss mir das alles wieder angucken, das ist so großartig. Ich finde, dass ein Raumschiff sich auch anbietet für soapige Setups. Das heißt also, so diese, dieser Ansatz, der halt bei Enterprise gemacht wird normalerweise, dass am Anfang der Folge ist wieder alles, wie es immer gleich ist. Ne? Also als wäre das Ganze eine ewige Fernsehserie, die sich in Wirklichkeit gar mhm. nicht so relevant verändert, sondern nur pseudomäßig verändert. Auch dafür bietet sich ein Raumschiff ganz gut an. Ja genau, also dieses, dass dann am Anfang der Episode immer so eine Alltagsszene gespielt wird, so Captain Picard muss die, ja. die neue Kindertagesstätte <lacht> auf der Enterprise einweihen oder sowas. <lacht> Genau, okay. Gehen wir vielleicht mal zu einem anderen Aspekt, der bei Raumschiffen sehr zentral ist. Und zwar gehen wir mal zur Technik. Wenn ich mir diese Raumschiffe angucke, dann gibt es eigentlich in meinen Augen zwei Hauptvarianten, die gewählt werden von der Erzählung. Nämlich entweder dieses Raumschiff ist so richtig technisch schrottig bedienbar. Also man denke da vielleicht mal an den Han Solo, der halt mit seinem Hydro-Schraubenschlüssel da so händisch in der Werft im Hangar an den Millennium-Falken rumfrickelt. Das ist das eine. Oder aber die Technik ist totale ja, erzählerische Handwedelei. Das kann also technisch alles passieren, alles kaputt gehen, alles funktionieren. Was sagt ihr denn dazu? Was ist denn da attraktiv?
1: Was ist interessant? Wie ist eure Meinung dazu? Für mich ist eigentlich dieses allglatte Star Trek-mäßige nicht so interessant okay. als Rollenspielsetting. Das ist einfach nicht dystopisch genug für meinen Geschmack. Okay. Sondern gerade dieses, wir sind in einer Schrottmühle und wir müssen beten, dass sie nicht auseinanderfällt. Und wir müssen uns Teile organisieren und so weiter und so fort. Das ist total charmant.
0: Okay. Gut. Aber bei Star Trek gibt es doch dann auch immer den bösen Ionensturm mm. und ja. pl plöt plötzlich fällt mal der warp <lacht> aus und genau Q kommt. Oh Gott. Also. Aber der Ionensturm, da müssen wir schon auch nochmal drüber reden, denn es ist halt echt so eine Sache, ne? Ich kann sozusagen von der Erzählung her kommend immer die Technik an- und abschalten, wie ich es brauche. Ich kann sagen, oh, beamen geht nicht. Oh, Railroading. <lacht> Aber so funktioniert es <lacht> doch. Mhm. Noch nicht mal im Rollenspiel, sondern halt bei jedem Raumschifffilm irgendein Zeug. Und sobald quasi eine technische Erklärung kommt, kann man sich darauf verlassen, es ist ein Plot-Device. Es ist keine echte technische Erklärung. Ist es nicht dann ein Zeichen für ein mangelhaftes Genre? Ist dann Raumschiff nicht eigentlich Betrug?
1: Ja und nein. Also ich würde mal sagen, wenn du die klassische Fantasy-Gruppe hast und die reist von einer Stadt zur anderen, dann kann die zum Beispiel auf einer Zufallstabelle überfallen werden von Räubern oder es treten Stürme auf. Genauso ist es beim Raumschiff auch. Okay. Also das quasi auch öfter mal in verschiedenen Settings einfach Zufallsergebnisse und dann kann es eben sein, dass du dich verflogen hast, Hö, Meteoritensturm oder sonst irgendwas und okay. da das ist schon sehr vergleichbar. Okay, also du sagst, die ganze Welt ist Rainrolling und gar <lacht> egal, was man spielt. Ja, aber es wird immer wieder aufs Gleiche reduziert. Vielleicht kann man, okay, das ist sehr unromantisch, okay, okay, aber vielleicht okay. kann man zu sein.
0: Also ich bin ja auch immer eher so dem Realismus zugetan und finde diese magische Technologie, also Technologie, mit die man nicht mehr so erklären kann, etwas naja, da steige ich dann schon wieder aus, quasi aus der Geschichte. Also es muss ein bisschen realistischer sein und deswegen auch eher das Star Wars Setting, So ich kann mhm. das mhm. Schiff noch händisch eigen reparieren, Ja. vielleicht auch mal irgendwie die Teile, es muss nicht das super moderne Teil sein, sondern ich überbrücke halt mit einem alten Kabel oder so. meinem <lacht> <lacht> ja? <Lieber> Kollegen, <lacht> Ja, aber also, also das, das ist auch ein bisschen reizvoller, finde ja, ich, als ja. so eine Technologie, wo du Hokus-Pokus und es geht wieder. Ja.
1: ja, aber Holger, wenn du sagst, das musst du dich realistisch sein. wie realistisch schätzt du denn dann überhaupt die ganzen Raumschiffe ein? Weil ganz viel davon ist eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht nicht wirklich haltbar. Mm. <lacht> fight, fight, fight. <lacht> ja. ja, naja
0: gut, das ist halt noch Science Fiction und noch kein Science Fact. Ja, okay. Aber es gibt zumindest Überlegungen, wie man über Lichtreisen zum Beispiel machen kann. Also es gibt ja dieses Hyperraum- oder Subraum-Theorem, dass man halt in eine höhere oder niedrigere Dimension geht und <lacht> da dann quasi das geometrisch abgekoppelt ist von unserem Raum. Also ich mache halt irgendeine arbiträre Bewegung in dem Raum, in, dem, in der vierten Dimension und dann bin ich ewig weit weg in der dritten. Analog
1: dazu nutzen es ja ganz viele Settings eigentlich, wie du es gerade beschrieben ja, hast. Ja, genau. Also das ist immer dieses,
0: der Hyperraum ist halt entkoppelt vom normalen Raum und ich bewege mich da irgendwie drin und dann bin ich extrem weit weg im anderen Raum. Das andere ist natürlich, ich krümm den Raum. Mhm. Das ist der Fachbegriff der Alcubieri Drive. Okay. <lacht> Kann man mal auf Wikipedia nachschauen. So funktioniert der Warp Drive eigentlich, dass du eine Blase hast und du krümmst vorher den Raum und bewegst dich quasi selber nicht über Licht schnell sondern nur diese Blase. Also das Raumvolumen, wo du
1: drin bist, bewegt sich quasi schneller als das Licht, weil einfach du den Raum krümmst. Ich glaube, was ähnliches oder das wird auch in Event Horizon so beschrieben. Richtig? Das Aber ich eine, jetzt ne, so ich sag mal eine, eine ähnliche Erklärung wird gewählt.
0: Was sagt ihr denn zu der Vermischung von dieser Low-Science-Fiction mit der High-Science-Fiction? Mir fällt jetzt kein besserer Begriff dafür ein, ich verwende es jetzt mal synchron zu Fantasy und High-Fantasy. Was sagt ihr dazu, dass in dem gleichen Setting auf der einen Seite der Han Solo mit dem Hydroschraubenzieher schraubenzieher rumschraubt und im selben Setting können die sozusagen auf dem Todesstern sagen Hex, Hex und dann ist der Planet weg? Ich finde, das ist nämlich eigentlich auch Betrug, weil nämlich auf der einen Seite ist es halt High Science Fiction, der höchsten Sonderklasse, wo halt sozusagen alles möglich ist und da schert sich keiner um irgendwie eine technische Erklärung. Aber auf der anderen Seite ist dann quasi Kapenzin im Tank oder so, was ja irgendwie hm. albern ist so von den Relationen. Es gibt ja auch die alte Streitfrage, ob Star Wars wirklich Science Fiction ist oder ob es nicht Fantasy einfach ist. <lacht> Ja gut, Aber ist ja das ja. ist ja müssen wir mal, mal anders ausprobieren. Ich finde das nicht so schlimm, okay. weil das geht so in die Richtung, naja, das Imperium kann es halt leisten. Also das hat okay. halt genug Ressourcen, dass es das machen kann. Und der Han Solo ist halt ein armer Schlucker, der okay. sich immer über Wasser halten muss. Gut. Aber ich glaube, jetzt machen wir bei uns eine Sache Gedanken,
2: über die sich George Lucas wahrscheinlich gar keine Gedanken gemacht hat. Weil sowohl die Geschichte mit diesem Hydroschraubenzieher als auch die Geschichte mit dem Todesstern, dass der einen Planeten zerstört, das sind einfach Dinge, die in der Erzählung passiert sind, um damit die Geschichte stimmt, damit es aufeinander passt, damit, es die, Motive, mhm. damit die, die die Geschichten so erzählt werden können, die Szenen so stattfinden können, wie sie stattfinden. Ja? Der hat noch den Hydroschraubenschlüssel in der Hand, damit er noch knapp fliehen kann vom Planeten ja. vielleicht. Und, <lacht> und, ne? ja, also zerstören den ja, Planeten, ja, damit die ja. ein, ein
0: Motiv haben, warum er jetzt den bösen Todesstern wiederum zerstören muss. Okay. Also... Es gibt auch eine schöne Fallhöhe, wenn man mal drüber nachdenkt. Es ist halt cool, dass sich halt die einen mit so einem Schrott rumärgern müssen und die anderen sind halt so mächtig, dass sie es halt einfach können. Und es zeigt auch einfach schön die Verhältnisse mm, der, der auch, Armschlucker ja. und der Supermächtigen.
1: Und gerade in Star Wars wird über Realität wirklich sehr großzügig hinweggesehen. Also ich glaube, da kann man eine sehr lange Liste anführen. Und das muss man einfach akzeptieren. Falls der Robert jetzt
0: zuhört, Robert, wir meinen es nicht <lacht> so. Das ist total realistisch. Eben, was ist denn überhaupt mit den ganzen Leiharbeitern, die den Todesstern... <lacht> Oh wow, wow, wow. Da muss
1: man wirklich auch nochmal auf 40k eingehen, aber ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall noch zu, aber da ist Leiharbeiter ein gutes Stichwort. Okay, alles klar.
0: Ich denke, wir sind ohnehin schon so gedanklich sehr nah dran. Reden wir doch mal ganz konkret über Rollenspiel und Raumschiffe. Meine erste Frage wäre, wie sind denn eure ganz persönlichen Erfahrungen mit der Kombination Rollenspiel und Raumschiffe?
1: Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Rogue Trader, wo quasi das Raumschiff ein zentrales Element ist für die komplette Handlung, die einfach passiert, der ganzen Gruppe.
0: Okay, erzähl ein bisschen was davon. Du hast dein eigenes Raumschiff gesteuert von Planet zu Planet, hast ein Vermögen verdient. Ja genau,
1: also klassischerweise ist man eben der Rogue Trader oder einer der Leute ist der, zu deutsch, der Freihändler. Ich weiß, furchtbarer Begriff. Ja. Ja genau und der ist quasi vom Imperium bevollmächtigt hier mit seinem Raumschiff und das ist wirklich riesig herumzufliegen und Zeug zu machen, die ein normaler imperialer Bürger gar nicht darf. Und der ist klassischerweise ein wirklich sehr, sehr mächtiger und reicher Adliger. Mhm. Das entbehrt jeder Vorstellungskraft. Den kann mhm. man ungefähr gleichsetzen mit einem König okay. aus der Geschichte. Also so sind die Größenordnungen. Und seine Gruppe, das sind quasi Offiziere und Vertraute, die ihm quasi helfen. Und diese ganze Gruppendynamik, die wird daher gesteuert, dass jeder quasi so sein Kompetenzfeld hat. Aber letztendlich liegt klassischerweise die Entscheidung Gewalt beim Rogue Trader. Da reden wir vielleicht
0: gleich nochmal drüber, über diese Rollenspielstrukturen, weil das super interessant ist. Mhm. Ich würde aber gerne wissen, die Serenity transportiert Kühe von einem Planeten <lacht> zum anderen. Das kannst du auch machen in das, Rogue Trader. Ehrlich? Hast ja, du kann auch machen? Eine Billion Kühe es, an Bord, es, oder was?
1: es gibt sogar ein relativ bekanntes Schiff aus dem 40K-Universum, die Bountiful <lacht> Beast. Das ist quasi ein verfluchtes Schlachterschiff. Das ist quasi so, so richtig aus aus einem Albtraum herausgeborenes Schiff, auf dem gruselige Sachen passieren. Okay. Und also ja, da kommt wieder dieser Horroraspekt rein, gerade bei Rogue Trader. Okay. Weil dieser Warbraum quasi so ein bisschen... ja dämonisch oder, oder böse und verrückt und der physikalischen Grundlage entwehrt. Ich muss sagen, ich würde
0: mir Rogue Traders
1: sofort kaufen,
0: wenn es keine 60 Euro kostet. <lacht> Herzlichen Dank für die Preisgestaltung. Ja, ich muss sagen, 60 Euro ist mir zu teuer.
2: Ja, ich bin schon relativ früh im Kontakt mit Rollenspielen und Raumschiffen gekommen. Ich war in jungen Jahren ein großer Star Trek Fan und bin dann auch zum Rollenspiel gekommen. Das war dann klassisch, hatte ich glaube ich schon an anderer Stelle gesagt, das Schwarze Auge. Und eines der allerersten Abenteuer, das ich da gespielt habe, war das Abenteuer Barbaras Fluch. Und das war doch dann sehr mhm. vertraut für mich, dass ich auf einmal in einem Fantasy-Setting, das ist so ein Solo-Abenteuer, ja wo einer da, wo man alleine das Abenteuer spielt und der Charakter hat dann so Hieroglyphen, die vor einer großen Katastrophe gewarnt haben in Aranien und ist dann mit der Gruppe losgeschickt worden, um diese große Katastrophe abzuwenden. Die ganzen Gefährten sind alle fast verstorben oder verschollen und dann kommt er da alleine an, an einem Turm eines bösen Magiers, der vor 400 Jahren gelebt hat, eben Borbarat <lacht> und geht dann in diesen Turm rein und... Was man dann auf einmal feststellt drin, dass das ein Raumschiff ist. Ja? Dass dieses Raumschiff vor 400 Jahren in Aventurien gelandet ist. Dass der Magier Borbarat die Aliens, die es gesteuert haben, unterjocht, versklavt hat. Die mittlerweile degeneriert sind. Und da quasi... Das wäre jetzt natürlich ein bisschen ein Spoiler. Soll ich den bringen? Oh, ich weiß Aber, nicht. Wenn es ja.
0: 140 Jahre alt ist, das Abenteuer, ja. dann können wir es auch spoilern. Also irgendwie so bitteschön.
2: programmiert hat, dass es eine thermonukleare Katastrophe gibt. Und jetzt der <lacht> Charakter quasi da hingeht, der, der hält und versuchen muss... Mit Hilfe von telepathisch begabten Haustieren der Aliens und mit einem Supergehirn in diesem Raumschiff quasi das wieder umzuprogrammieren und dem zu verhelfen, dass das Raumschiff wieder starten kann und wegfliegen kann.
0: Ich habe ungefähr 200 Fragen jetzt, 198 davon sind, ist das ein Witz? Äh, Nein, Nein es du sprichst die Wahrheit. Dieses Abenteuer existiert und es ist so, wie ja. du es jetzt gerade beschreibst. Es gibt ich Aliens. bin auch entsetzt.
2: Für jeden, der es nicht glaubt, es gibt auf WikiAventurica eine schöne Seite dazu, wo relativ viele Illustrationen von dem Abenteuer zu sehen sind. Und die sind im Abenteuer wirklich auch großformatig. Die gehen über ein, zwei Seiten teilweise. Und es sieht aus wie so ein Yokozuna-Comic, also wie so ein schöner Science-Fiction-Comic irgendwie. Das ist halt ein
0: Fantasy-Abenteuer. Frage 198, hat es dir denn gefallen? War es das wert? Also hast du gedacht, ist das cool, Mann? Endlich mal ein Raumschiff in der Fantasy-Welt? Oder hast du dir schon damals gedacht, hm, ja, hm. Also, ich fand es damals gut und ich finde es heute auch immer noch gut.
2: Ich weiß, es ist aus dem offiziellen DSA-Kanon absolut rausgenommen worden, wobei viele Sachen in dem Abenteuer grundlegend festgelegt wurden, die es heute noch gibt, wie Borberat, wie Aranien, das Oron auch, das alte Aranien. Also alles ist da schon festgelegt worden. Nur das mit dem Raumschiff ist halt komplett rausgenommen worden. Aber eine Sache ist auch in dem Abenteuer drin. Das heißt dann quasi so irgendwie dem Held, glaube ich, naja, erzählen Sie bloß niemanden davon, was Sie liegt haben. es wird Ihnen eh niemand glauben. Mm. Und wenn man das offizielle Abenteuer nimmt, ich frage mich, kann denn jemand überhaupt belegen oder kann man beweisen, dass das vielleicht doch nicht im offiziellen Aventur in so einen Raumschiff gegeben hat, dass dann wieder weggeflogen <lacht> ist und Borbarat ist ja okay. tot und...
0: Okay. ja. Also ich hätte auch eine Frage, und zwar, versteht der Charakter überhaupt, dass das ein Raumschiff Boah, schöne ist? schöne Frage. Wird es irgendwie mal erklärt, dem Charakter? Ja, das wird ihm einmal erklärt,
2: aber das wird letztendlich eher dem Leser erklärt. Also das ist, da wird das Wort Computer genommen, ohne es zu erklären, weil ich denke, der Charakter würde ja gar nicht das als Raumschiff erkennen. Ich als Leser, wir schlagen es auf, sehen, was es ist. Und ich glaube, das ist halt ein frühes Abenteuer. Das ist ja auch einer von den drei DSA-Schöpfern, das ist der Klaus Lente, das war ein Pseudonym von dem Hans-Joachim Alpers, der auch aus der Science-Fiction-Szene kommt, wie der Werner Fuchs und der hat halt dann natürlich seine SF-Elemente reingemacht. Aber ich finde, da verschenkt das Abenteuer auch ein bisschen noch diesen fremden Aspekt reinzubringen. Ne? Das, das, das mit den Augen des Charakters zu sehen, für den das halt eben anders aussieht. Okay. Aber es, trotzdem, ich finde es ein nettes Abenteuer. <lacht> es ist sehr umstritten in der Szene. Also es gibt einige Leute, die auch so ähnliche Positionen wie ich vertreten, die sagen, Mensch, es ist gut.
0: Und viele sagen aber auch, oh Gott, also <lacht> überhaupt nicht äh, kompatibel zu äh, schwarze okay. Auge. Und ja. Für einen Charakter aus einer magischen Welt schaut das dann halt wahrscheinlich auch aus wie fremde Magie.
2: Genau, und wir haben das ja auch in der Diskussion, in den Kommentaren, in einer unserer letzten Folgen drin, das greift es ziemlich gut auf. Wisst ihr noch, welche Folge das war? Lichtbringer hat da ein paar schöne Beispiele gebracht. Eben das, glaub, da nennt er die das Welt von, von morgen war,
0: glaube ich, die Folge. Genau,
2: nennt er von Asa Seclat das dritte Gesetz, dass jede höhere Technologie
0: ja für jemand, der die Technologie nicht durchschaut, irgendwie wie Magie wirkt. Mhm. Und das passt ganz gut dazu. Ja? Das meinte ich, das ist genau das Gegenteil. Mhm. dann. Ja. Okay, alles klar, super. Also ein spektakuläres Abenteuer, sicherlich einen Blick wert. Wer es noch nicht kannte, muss man sich anschauen. Ich würde gern von euch wissen. Wir spielen jetzt Rollenspiel, wir haben ein Raumschiff. Der Gernot hat schon erzählt, man kann ein Lord sein auf einer fliegenden Stadt, die wahnsinnig ist. Das ist eine Variante. Ja. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, ganz konkret diese Rollenspielsituation, wo also vier Mann um den Tisch rumsitzen, umzusetzen auf eine raumschiffsituation Wie mache ich das? Also ich denke, genau dieser Fall, dass einer der Lord ist und die anderen sind seine Berater, das muss man schon ein bisschen absprechen, weil natürlich ist halt der eine immer noch der Chef. Und das kann ja nicht der Spielleiter sein, im Endeffekt. Funktioniert ja spieltechnisch gar nicht. Es ist schwierig, in der Gruppe das abzusprechen vielleicht. Obwohl ja, ich das jetzt auch eine super Idee finde, muss ich sagen, dass der Raumschiff captain der Spielleiter ist. Ich glaube, das würde erstaunlich gut funktionieren. Wenn man also sozusagen um seinen Captain rumdancet als Spielerfigur, ich glaube, das ist
1: clever, weil dann die Plots auch gut gesteuert werden können, aber gut. Das ist mir ehrlich gesagt zu viel Railroading, weil mit dem Raumschiff habe ich gerade diesen Open Universe Vorteil, ja, sowas ja, ja. wie Stimmt. Energie zum Planet XY und den verliere ich dadurch. <lacht> aber ich finde, was der Holger gemeint hat, man kann auf zwei verschiedene Weisen damit umgehen. Man kann akzeptieren als Rollenspieler, ich habe diese Position nicht und kann das rollenspielerisch eben ausprobieren erleben und erfahren oder aber ich kann mich Outgame ein bisschen einigen und dann in Ingame handeln. Das ist einfach je nach Geschmack.
2: Mhm. Das klappt auf jeden Fall mit diesen verteilten Rollen sehr gut, wenn ich einen One-Shot spiele. Da klappt ja, es auf jeden Fall. Ja, ja. Darüber hinaus, für Kampagnenspiel bin ich trotzdem auch ein sehr großer Fan von Gruppenkonzepten. Und dadurch habe ich ja ein Gruppenkonzept. Ich würde es, wie Gernot gesagt hat, eben, ich würde mich Outgame einigen, würde es besprechen, würde sagen, wer macht welche Rolle. Jede muss seine Berechtigung haben, jeder Charakter muss in gewissen Sinne in den Abenteuern, in dem schon eine gewisse Macht haben, auch eine Funktion haben mm -hmm. oder was bewirken können. Aber natürlich würde ich den Captain auch auf jeden Fall einen der Spieler besetzen. Es erfordert vom Spielleiter mehr, aber wenn es gelingt, ist es, glaube ich, für Spielerlebnis für die Spieler
0: viel besser. Okay. Es gibt ja noch andere Varianten, wie man das überhaupt macht. Wir haben es jetzt gar nicht so ausgesprochen, aber die allgemeine Vorstellung ist doch eher so dieses Star Trek Setup. Und zwar also, dass nicht einer der halbgöttliche Lord ist, sondern dass einer der normale Captain ist und dann hat er seine Offiziere. Ich würde sagen, das ist eine normale Grundaufstellung
1: für ein Raumschiffabenteuer. Ne? Man kann sogar noch tiefer stapeln und sagen, man geht in dieses typische Star Wars Rebellen Outlaw Setup rein mhm. und ist mhm. einfach ein Schmuggler. Man ist einfach drei, vier Leute auf einem Raumschiff, die oh. äh, Zeug, keine Medikamente also schmuggeln oder sonst wie.
0: Gauner auf dem Schiff, wo Richtig. gar nicht so dieses die gar nicht aufgestellt sind, sondern wo jeder halt tut, was er tut, ne? okay, oder okay. genau
1: oder wieder Firefly slash Serenity so ich sag mal Pseudo Robin Hood mäßig, mm -hmm, dass ich vielleicht mm -hmm. auch irgendwie den Unterdrückten helfe und so weiter und so fort. Das geht natürlich auch alles. Okay. Also bei so einem kleinen Setting, da bilden sich natürlich automatisch so ein bisschen die
0: Rollen raus, weil es gibt halt einen, der vielleicht sich ein bisschen besser durchsetzen kann, das ist dann eher der Captain und es gibt halt einen, der kann besser reparieren, das ist dann der Ingenieur und so. Also du brauchst es ja und es entwickelt sich meistens eh schon so. Ich möchte es nochmal unterteilen, also es gibt einmal die Variante, dass jeder richtig anpackt auf dem Schiff und da gibt es dann auch wieder zugeordnete Rollen oder es sind halt lauter Assis auf dem Schiff oder was. Die beiden Varianten gibt es, aber es gibt ja auch die Kommandoebene, wo sozusagen der Ingenieur, der hat ja seinen Stab an Ingenieuren unter sich und der Waffenoffizier, der hat ja seine Waffenmeister oder was unter sich. Wie soll man das denn ordentlich spielen? Wie verhindere ich denn, dass der Ingenieur die ganze Zeit im Maschinenraum rumkrebst, wo er nämlich
1: eigentlich hingehört? Also ich finde natürlich, man muss es so ein bisschen entkoppeln von der Realität. Es kann nämlich sein, dass du wirklich eine sehr, wie in Rogue Trader, eine sehr, sehr hohe Stellung besitzt und quasi alles nach unten delegierst. Und jeder hat seinen Skills oder seine Expertise entsprechend ein Ressort. Stell dir vor, zum Beispiel, du bist der Geheimdienstoffizier und du hast dann überall deine Agenten drin. Dann rennst du höchstwahrscheinlich auch nicht durch Schiff, sondern berätst einfach deinen Rogue Trader, wie du handeln solltest, damit wir die nicht meutern.
0: Wir müssen mal von dem Rogue Trader weggehen, weil wir haben also eben jetzt mal nicht dieses Schiff, das so groß ist wie eine gigantische Stadt, sondern nehmen wir mal ruhig mal das Star Trek-Setup. Wie verhinderst du denn, dass ich als Captain sage, Ingenieur, machen Sie mal volles Warp und dann gehst du an die Sprechkonsole und sagst, Jungs, macht mal volles
1: Warp. Das ist doch albern. Ich glaube aber, das ist nicht unbedingt die Situation, die ich so detailliert ausspielen muss, weil ich einige mich dann darauf, irgendwo hinzufliegen okay. und wenn ich zum Beispiel im Kampf bin, dann hat jeder wieder seine Rolle und seine Position, weil man hat ja wieder eine Zeit oder eine Rundenanzahl, die runterzählt und der Captain, der kann auch nur eine Sache machen.
0: Also das heißt dann, der Ingenieur macht die Reparaturwürfel. Im Kampf. Das genau, ist genau. Der so repräsentiert ungefähr. quasi okay. die okay. okay, alles klar. Also, das ist ja auch ein Storytelling-Problem. Du musst ja immer deine Hauptcharaktere sehen. Also, bei Star Trek mhm. ist das immer das gute Beispiel. So, ja, die Außenmission, das ist natürlich immer der Captain <lacht> und es ist immer irgendwie der halbe Kommandostab. Als und die, die mutigsten sind Holger. Deswegen ja. sind die in der, sind die die Kommandeure. Genau. Und dann schießt, <lacht> schießt mal einer drauf und dann ist das Raumschiff führungslos. Also es hm. macht halt wenig Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt, aber Storytelling-mäßig ist es natürlich eine Notwendigkeit. Ich finde es noch viel lächerlicher, es gibt ja viele solche Storytelling-Notwendigkeiten, dass der Captain Mayweather, den jeder kennt, es ist der Pilot von was? Von Star Trek. Und John Archer es ah, ist ja. der Pilot. Und der muss ja immer das Shuttle runterfliegen auf dem Planeten. Und weil natürlich das Thema der Folge immer ist, Überlebenskampf auf dem Planeten, haut er sein Shuttle immer in Waldnei. Also das heißt, in acht von zehn Fällen landet er sein Shuttle und versenkt es halt total. Fliegt am Berg hin, das Ding stürzt ab, alles falsch. Also sein einziger Job, den er hat, da versagt er halt vollkommen drin. Großartig. Ganz großartig. Der beste Pilot. <lacht> ja, sein halt der beste Pilot der Erde, aber stürzt halt immer zu ab. <lacht> okay, alles klar. Dann würde ich gerne von euch wissen, wie mache ich denn mit einem Raumschiff rollenspieltaugliche
1: Weltraumkämpfe. Das ist ja wohl mal ein echt schwieriges Problemfeld. Die finde ich allerdings auch sehr, sehr interessant, weil man viel mehr als Team zusammenarbeiten muss, als man es eigentlich klassischerweise in Kämpfen tut. Oder zumindest so, wie es ich erfahren habe. Es kann sein, dass es andere Gruppen gibt, die das dann nicht so sehen. Aber zum Beispiel, sorry, <lacht> mal wieder Rogue Trader. Gerne, gerne. Du hast die zweidimensionale Map und du musst dich quasi sehr strategisch entscheiden, weil du kannst ja nicht einfach anhalten und stehen bleiben, sondern du fliegst und du kannst sagen, ich bin ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer und ich muss dann auch so beidrehen. Ich kann in der Regel keinen U-Turn machen und dann muss ich auch noch Torpedos rausfeuern, die dann zum Beispiel eine gewisse Geschwindigkeit haben und in drei Runden irgendwo sind und explodieren. Und dann muss ich etwa vorausahnen, wo da der Feind sein wird und das ist total spannend. Und das ist dann so eine Art Vektorspiel, wie, wie heißt dieses moderne Tabletop-Spiel? Redest du jetzt von X-Wing? Ja, genau. Das ist wie X-Wing. Ja. Also, so vom Grundprinzip Doch, her. Doch, also ich möchte es jetzt nicht okay. komplett gleichsetzen, okay. aber es hat gewisse Elemente. Sure. Genau. Sehr und gut. auch in Rogue Trader gibt es nicht nur die Torpedos, ich kann auch direkt mit Laserbatterien feuern und so weiter und so fort. Aber gerade das macht es extrem interessant und gibt es so eine taktische Note mit, die es normalerweise nicht gibt im Rollenspiel. Ja, das finde ich persönlich jetzt auch sehr viel schöner, wie du das erklärst, als dieser Quatsch
0: mit der Job der Helden ist es, den. <lacht> Plasma-Torpedo richtig zu kalibrieren, damit er die Schildfrequenz so erwischt, dass er durchgeht. Weil das könnte man ja auch so machen. es sind eher diese Handwedel-Meister-Story-Plot-Device-Gizmo-Kämpfe. Die sind irgendwie schwach, finde ich.
2: Ich finde auch, Gernot, das ist eine tolle Sache, das so, so mit dem Tabletop quasi auf eine andere Ebene mhm. zu bringen. Was man da, denke ich, immer aber bedenken muss, ist die Immersion des Spielers, der durch die Augen des Charakters oh, sieht. Ja. Weil in dem Moment sieht er nicht mehr das Spiel mit den Augen des Charakters, da sieht er wieder das Spiel mit den Augen des Spielers, der quasi von oben herab den Raumschiffe ja, ja, sieht. Ja. Ja. Das würde aber funktionieren, wenn ich vielleicht sage, ich spiele eine Flotte und ich spiele das Kommandoschiff einer Flotte. Dann könnte ich vielleicht auch da in einem taktischen, dreidimensionalen Schirm sozusagen das Spielfeldgeschehen auch sehen und könnte das auch versuchen zu beeinflussen. Dann habe ich es auch wieder durch die Augen der Charaktere. Okay. Wenn eine Möglichkeit, das ist der eine Kritikpunkt. Der andere, den ich habe, also nicht Kritikpunkt, aber zu beachten ist... Wenn ich einen Tabletop mache, was mache ich denn, wenn die Gegner einen Critical Hit haben gegen das Raumschiff oh.
1: und das explodiert? Ja. Also, also aus eigener oder. Erfahrung ist es so, es fällt ein System aus oder mm. du kriegst diverse Nachteile bis hin zu... Ihr seid alle tot. Das gibt's schon auch. Das ist natürlich eine Katastrophe.
0: Aber das muss ja. es ja
1: auch geben. Ja, das also muss alles es auch andere geben. ist ja genau. Ist ja genau. Du hast halt eben Hüllenpunkte oder sonst irgendwas und die werden dir weggeballert wie Lebenspunkte.
0: Ich würde gerne an der Stelle fragen: Wie stelle ich denn Schäden in einem Raumschiff im Rollenspiel ordentlich dar? Wir haben hier wieder ein Storytelling-Problem. Der Holger hat es vorhin schön gesagt. Auf der Enterprise da blitzt dann immer die blöde Konsole und, oder brennt halt. Das heißt, <lacht> egal was passiert, es brennt immer die Konsole. Oder es kommt eine Meldung: Oh, der Warpkern hat einen Riss was halt noch unspektakulärer ist, wo es ihnen halt gar nichts mehr eingefallen ist. Wie mache ich denn das im Rollenspiel? Denn das Problem ist ja, entweder das Raumschiff ist kaputt, dann sind alle tot. Oder es passiert halt irgendwie nichts, dann ist halt nichts passiert. Aber so dieses Mittelfeld zu finden, finde ich sehr schwer. Also ich bin ja, wie gesagt, Fan des Realismus. Als Mittelweg könnte man vielleicht sagen, na ja, ich habe jetzt einen Hüllenbruch zum Beispiel und ich brauche, um Schlimmeres zu verhindern, einen Reaktionswurf, okay. dass ich schnell noch auf den Knopf drücke, der quasi die Notschotten Schließt. Also, dass ich quasi den beschädigten Bereich okay. vom Schiff abtrenne. So. Also, ne, okay. dass, dass es halt nicht das komplette Schiff betrifft, sondern nur diesen kleinen Bereich. Ach, so ein Schadensmodell. Und wenn genau. quasi die Waffenkammer 3 bis 9 kaputt sind, dann richtig
1: halt weniger Schaden. Und das finde ich sehr schön. Das geht bei großen Schiffen ziemlich einfach sogar. Dann verlierst du nämlich einen Sektor und dann verlierst du einen gewissen Teil der Crew und dann geht zum Beispiel als Ressource die Crew nach unten und auch der Moralwert nach unten. Und das kann natürlich dann langfristig dazu führen, dass die meutern. Also solche Modelle gibt es dann auch im Rollenspiel. Das geht halt natürlich beim kleinen Schmugglerschiff eher nicht. Da ist dann, bumm, Hülle kaputt, ihr seid alle tot. Das ist natürlich dann schwieriger. Okay, finde ich sehr schön. Nochmal vielleicht eine Möglichkeit zu den
2: Kämpfen. Ich denke, was man ja auch machen kann, ist, man hat nicht immer einen Tabletop dafür. Das passt jetzt bei X-Wing vielleicht, da bietet es an. Bei Rogue Trader ist es in den Regeln gut drin. Aber es gibt vielleicht auch Rollenspiele, wo ich das nicht so habe. Und ich denke, das geht auch schon, dass ich das einfach so spiele, dass ich sage, ihr seid jetzt die Besatzung und ich mache das wirklich am Spieltisch und beschreibe den, was die Charaktere erleben als Spieler. Ich denke, das geht genauso. Eine andere Möglichkeit, was wirklich schön ist, das so ein bisschen als Live-Rollenspiel zu spielen, ist ein Computerspiel, das heißt Artemis. Und das ist eine Simulation von so einer Brückenbesatzung. Ich glaube, es geht bis zu sechs Spieler mit einem Captain, die... Mit verschiedenen Rollen eben der Navigator, der, der die Waffenkonsole bedient, der Ingenieur ist auch dabei auf der Brücke, die quasi zusammensitzen <lacht> und dann einen Raum zu steuern. Jeder hat einen eigenen Computer dafür und spielt es gemeinsam. Und das sind also halt kürzere Missionen, die vielleicht eine Stunde oder so dauern. Aber das ist eine tolle Sache und zeigt so, wie schwierig diese Koordination ist. Dass es gar nicht so einfach ist, sich da zu koordinieren, auch als Rolle des Captains, der vielleicht ein,
0: keine eigene Konsole hat, aber nur die anderen dirigieren muss. Diese Koordinationsspiele machen eh wahnsinnig Bock. Man denke an mhm. Space Alert, wo es nur darum mhm. geht, unter Zeitdruck irgendwas Sinnvolles hinzukriegen das macht schon sehr viel Spaß. Was an Raumschiffen ebenfalls unglaublich cool ist, ist ja die Aufrüstbarkeit. Das heißt, ich kann ja
1: mein Raumschiff im Prinzip nach Bedarf montieren und modifizieren. Was sagt ihr denn dazu? Das ist total fantastisch. Ich kann Ausrüstung reinnehmen, eine Krankenstation verbessern oder ein Forschungslabor oder mich doch darauf fokussieren, dass ich Waren transportieren kann oder ja analog eigentlich, wie ich einen Hellen auch ausrüsten kann. Mhm. Und das ist so ein... So ein Heimatgefühl, wie so eine kleine Homebase ja, von den ja. Charakteren, die da spielen. Und das macht wirklich wahnsinnig Spaß, sich um das Schiff zu kümmern. Okay.
2: Und das Schöne dabei ist, das ist ja was Gemeinsames. So tut jeder seinen Held möglichst. Ich will das, das Artefakt haben, ich will die Rüstung haben, ich die Waffe. <lacht> ja.
1: Und so, wir wollen gemeinsam,
0: das haben wir unser Raumschiff. Das, das ist stimmt. eine schöne, verbindende Sache. Das stimmt. Ja, Martin, wir können ja die SK-Podcast auch mal aufrüsten. Geld genug hätten wir. Geld <lacht> genug hätten wir wirklich. Ja, Aber was, was wollen wir denn machen? Krankenstationen? verbessern oder das Holodeck endlich mal reparieren. Darf ich
1: was sie sagen? Komm, wir kaufen uns mal coole Sessel. Das ist echt notwendig. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir das einfach mal die Hörer entscheiden lassen. Also, liebe Hörer, was soll man denn machen? Die Krankenstationen mal verbessern oder das Holodeck reparieren. Oder die Rolle des Kommunikationsoffiziers etwas noch optimieren. Wow. Oder den ganzen verdammten Cast durch Androiden austauschen. <lacht> genau. Dann sind wir jetzt auch schon wieder ganz schön lange dabei. Ich hätte für euch noch eine Abschlussfrage zum Ausklang dieser Folge. Wir haben jetzt darüber gesprochen, fünf Mann zusammen ergeben eine Raumschiff-Crew. Eigentlich können wir ja auch sagen, intelligent genug sind die modernen Raumschiffe. Es könnte ja auch einer des Raumschiffs spielen sozusagen die Maschine spielen, die einfach richtig mitspielt. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, ihr würdet sozusagen in so einem Raumschiff-Setup als Mitspieler in der Abenteuergruppe die Rolle des Raumschiffs übernehmen. Welche Raumschiffpersönlichkeit persönlichkeit werdet ihr denn
1: gern <lacht> Das ist eigentlich ganz schön übel, weil die Besatzung ist total ausgeliefert. Allerdings. Ich würde einfach irgendwo hinspringen zu einem Planeten, der mir gefällt, wo es eine tolle Werft gibt, wo ich repariert werde. Meine Crew mir egal. Egoistisches Raumschiff, ja, sauber, immer. alles klar. Carsten? Ich würde
2: ein Raumschiff von dem Planeten Riegel 7 spielen, das durch ein lebendes Gehirn gesteuert wird. Und dieses lebende Gehirn hat einer Person gehört, die früher in einer anderen Welt
0: Borbara hieß. Okay. Stille. <lacht> alles klar. Holger? Also ich wäre wahrscheinlich so das feige Raumschiff mit dem, mit dem extrem großen Antrieb, das immer wegfliegen würde, wenn irgendwas passiert. Jawohl. Alles klar. Ich wäre, glaube ich, albern. Sobald jemand einen Knopf drückt, würde ich anzeigen, bitte drücken Sie keine Knöpfe. Den Gag einfach in
1: alle Ewigkeit. Oder den Boxhandschuh so raus. So.
0: Bang. Okay, alles klar. Dann sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Ciao.